0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal Ipiranga 0, Botafogo 2, vitória para lá de importante, para que a gente possa assegurar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Demos um passo muito, muito importante, realmente, não foi a partida assim brilhante do Botafogo, defensivamente a gente segue dando os espaços que preocupam, claro, mas a vitória, cara, Copa do Brasil, primeira partida, é isso aí. Abrimos o placar cedo, o gol cedo, inclusive, fez a gente pensar que poderia ser um jogo de mais imposição do Botafogo, mas, no fim das contas, não acabou sendo assim. Só que, meu amigo, o Eduardo resolve. Essa é a grande verdade. O Eduardo é simplesmente espetacular. Eu amo o Eduardo. Que baita jogador que a gente tem no nosso time, né? Um meio campista que realmente sabe onde ele se, onde ele se encontra dentro de campo, Pisa na grande área, tem qualidade de jogo, tem visão. Irmão, que cara realmente diferente que a gente tem no nosso meio de campo. E toda hora o Eduardo tá lá para resolver, né? Não é só nessa partida, não. Em outros jogos já foi assim. E quase fez um golaço de voleio, que é brincadeira. Passe do Luiz Henrique. Não fez o gol Luiz Henrique. Tá? Deu um passe de trivela maravilhoso para Eduardo. Depois conseguiu fazer também... Uma jogada interessante ali no segundo tempo. No primeiro tempo, a bola quica um pouquinho mais, sobe um pouquinho, ele acaba não conseguindo fazer o gol na oportunidade que teve. 2 a 0 ótimo placar, mas até que o Botafogo teve outras chances. Não tantas assim, mas até que tivemos outras chances. O Ipiranga também ameaçou o gol do Botafogo. Foram pelo menos duas ou três chegadas do Ipiranga com muito perigo. né Teve, inclusive, o Adrielson, que sem querer jogou para trás. A bola bate no travessão e depois na trave. Mas, repito, Copa do Brasil, jogo eliminatório, a gente realmente tem que celebrar essa vitória por 2 a 0 E a gente vai falar, claro, sobre esse confronto aqui com a participação de vocês. Mandem suas mensagens, participem. Vocês sabem, quer ter prioridade máxima de resposta, manda seu superchat, você fortalece o nosso trabalho, vem para a tela. Quem é membro do canal também tem prioridade, mas, de modo geral, a gente sempre busca trazer as mensagens de todo mundo que está aqui, claro, todo mundo dentro do possível, né? Então, falaremos mais sobre esse confronto, sobre essa partida. Quero saber a opinião de vocês, já já o Ricardo Azambuja estará aqui também para a gente poder trocar uma ideia e falar dessa vitória do Botafogo. Sauer, Luiz Henrique, Tiquinho Soares, a jogada do primeiro gol, a jogada do primeiro gol foi realmente muito maneiro, hein? O Sauer ganha no alto, o de Plácido dá aqui no Tiquinho Soares que abre para arrastar a marcação. O Sauer passa, assim como o Di Plácido também acompanha a jogada. Sauer dá no lateral direito, que faz bom cruzamento. Quem é que está na grande área? Tietê e depois o Eduardo só para conferir. Meu irmão, bela jogada do primeiro gol, né? Belíssima jogada do primeiro gol, realmente muito interessante. Agora, essas jogadas, a gente precisa ver realmente se repetirem né? ao longo dos confrontos. A gente precisa ver o Botafogo tendo a capacidade de construir mais vezes jogadas com essa forma, onde você vai ter quatro, cinco jogadores participando né, da construção da jogada. Foi realmente um belo primeiro gol, só que depois a gente demorou para né, voltar a fazer aquilo acontecer. A equipe do Ipiranga teve as suas oportunidades e o PR, sempre o PR presente para poder realmente nos salvar ali. Fez três ótimas defesas o PR né, nessa partida. Teve a defesa do chute de fora da área ele se estica todo e faz uma baita de uma defesa ali. Aí entra o Gilmar, né, do Opinião Fogo Play. Olha a envergadura do PR, meu irmão. Que envergadura maravilhosa. Foi lá e alcançou essa bola. Realmente uma defesa fundamental. Também tivemos aquele lance da cabeçada, né? Lucas Perri salvando na, na cabeçada aqui. ó. Se joga aqui pra cima do cara. Depois consegue fazer a defesa. E, claro, todo bom goleiro também tem que ter sorte, né? Cabeçada da Adrielson, que foi para trás, não podia entrar. PR não merecia aquilo. Sobre a lateral direita, o Diplácido, cara. O Diplácido é o Sarávia. E, na minha opinião, tem uns que acham que o Diplácido é um Sarávia piorado. Eu acho que é um Di, o, o Diplácido. Ele é um Sarávia melhorado, porque o cruzamento do Diplácido é melhor. O Sarávia também tinha um alto número de desarmes, mas no X1 era muito fraco, cara. E o, o de Plácido está se mostrando exatamente assim, muito cru no X1, cara. Vai com muita afobação, já tinha falado sobre isso aqui mais cedo. É muito afobado para entrar nas jogadas, cara. Ele vai, meu irmão, com aquele ímpeto todo para tentar recuperar a bola, para tirar a bola. Só que numa dessa pega um cara um pouco mais arisco o cara passa e deixa o de Plácido para trás com muita facilidade. Então, se o de Plácido, sinceramente, resolver parar de entrar assim... Porque isso, cara, é uma questão de você orientar o jogador. De Plácido, segura a tua onda, meu querido. Controla a distância para o seu adversário. Não sai entrando igual maluco, igual lunático, toda jogada. Não precisa disso. Tem que saber ler melhor a situação, né? Tem jogada que pede você dar um carrinho. Tem jogada que pede você parar em frente ao cara para ver o que, que o cara vai fazer. Então, essa parte do De Plácido realmente chama a atenção negativamente, né? porque a gente vê ali na nossa lateral direita novamente uma porta de entrada no nosso sistema defensivo, né? Foi assim no ano passado e a gente continua olhando para a lateral direita tendo essa impressão. Agora, lá na frente, o de Plácido, ele chega bem no ataque, tá? E por isso eu acho que é um Sarávia melhorado e até mais barato, né? Porque o salário do Sarávia era mais caro. Era bem mais alto o salário do Sarávia. Então, o Plácido, na minha opinião, o Sarávia é um pouco melhorado, só que, não, meu irmão é idêntico na marcação. Na marcação é idêntico. O que leva vantagem de plástico no cruzamento. Porque o cara realmente consegue descolar uns cruzamentos bem interessantes. Lá na lateral esquerda, a notícia negativa da noite, né? Marçal sentiu um desconforto. Espero que não seja nada demais, porque afinal de contas, como a gente está numa sequência de jogo atrás de jogo, se o Marçal de repente perde uma semana, já são dois jogos. Fora esse jogo de hoje, né? Que a gente tem que contar como jogo perdido. Saiu muito cedo. Tomara, então, realmente que o Marçal não tenha tido nada assim, cara, que tenha sido meramente um desconforto, porque sábado já tem partida pelo Campeonato Brasileiro. E é sempre importante lembrar, na ausência do Marçal e na ausência do Hugo, de repente, você pode ter o Segov ali ou mesmo o Rafael. Eu, sinceramente, acho que o Rafael entrou bem, tá? Eu, de verdade, pô, entrou na lateral esquerda e acho que entrou bem hoje. Na verdade, já tinha entrado bem na última partida um pouquinho ali e tal, e hoje voltou a entrar bem. Agora, ainda não é aquele, Rafael, que a gente quer ver, mas a gente tem que reconhecer quando o cara consegue né, apresentar alguma coisa. Na minha opinião, o Rafael hoje entrando na lateral esquerda, até que fez um jogo honesto ali, né? participou bem e tal. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Marçal, mas, de repente, pode ser uma alternativa, né? se o Marçal não puder jogar. eu, honestamente, se o Rafael apresentar o nível que apresentou hoje, numa ausência, por exemplo, do Marçal, entre Hugo e Rafael, improvisado na esquerda. Eu boto o Rafael improvisado na esquerda, porque eu não sinto segurança no Hugo sendo titular na lateral esquerda. Sendo muito sincero, tá? É... O Luiz Henrique aqui, Rafael na esquerda. Até que não foi ideia de Jerico, hein? Quem tava aqui na resenha da hora do almoço vai entender. Piada interna, né? Piada interna é modo de falar que tá tudo tá gravado aí para todo mundo ver. Mas sim, cara. Acabou que funcionou, né? O Rafael ali pela esquerda. Acho que foi, realmente foi. Foi um ponto interessante. A dupla de zaga, cara, acho que a dupla de zaga do Botafogo ela merece um, uma avaliação à parte. A gente gosta da dupla de zaga, Adrielso e Cuesta, a gente sabe que eles se entendem bem, mas o nível de jogo da dupla de zaga hoje não foi dos melhores. Tá? Eu, sinceramente, não achei que tenha sido o melhor dos momentos do Adrielso e do Cuesta. O Adrielso já faz algumas partidas, não está conseguindo apresentar aquele nível que a gente já viu, né, se a gente parar para pensar o nível de atuações do Adrielson no começo da temporada comparando com agora, agora está pior do que no começo da temporada, certo? E o Coesta, que vinha muito bem, inclusive, na saída de bola, uma das grandes características do Coesta, ele hoje, por exemplo, não conseguiu fazer a mesma coisa. Então, o nível de jogo da nossa dupla de zaga achei um pouco abaixo na partida de hoje. Espero, claro, que eles possam retomar o melhor momento que eles tiveram juntos, mas chama a nossa atenção. Não que seja tudo culpa deles, tá? Quando a gente fala aqui do nível de jogo apresentado por eles, porque o nosso meio de campo tem dado muito espaço. E hoje, mais uma vez, aconteceu, né? O meio de campo com o Tietchan e Marlon Freitas, ele, essa duplinha não funcionou. Né? O Marlon Freitas fez um jogo ali apagado, primeiro tempo, praticamente não encostou na bola. O Tietchan também, no primeiro tempo, não estava bem. Tanto é que no segundo tempo o Danilo Barbosa entra e eu achei que ele entrou bem, tá? Acho que ele foi melhor do que o Tietê, por exemplo. Não é que o Danilo Barbosa tenha feito um jogaço, mas entrou bem no meu entendimento e fez bem a função que se espera do Danilo ali. Né? Na partida de hoje eu acho que ele entrou bem. Mas esse, esse excesso de espaços que a gente vê no nosso meio de campo acaba estourando aonde? Na defesa. Então, quando a gente fala da dupla de zaga, quando a gente fala dos laterais sendo muito exigidos constantemente, é claro que a gente não pode deixar de considerar esses espaços que o Botafogo tem dado no setor de meio de campo. Falando ainda sobre o meio de campo, cara, Eduardo, irmão. Eduardo. O Eduardo, meu irmão, é uma parada sensacional. O Eduardo é um cara realmente diferente, é um cara que consegue ter uma visão... De... Ricardo, tá tendo um som aí no, no fundo. Ricardo? o Ricardo? Ricardo. <risos> Ô, Ricardo, meu querido. aí. Fechei aqui o microfone do Ricardo. O homem tá em transe lá, meu irmão. Tá tocando uma música ali que o Ricardo tá em transe total. Mas seguindo aqui, o Eduardo, cara, ele é simplesmente fantástico. Ele tem visão de jogo. Ele tem uma noção de posicionamento sensacional. E tá sempre resolvendo pro, pro time do Botafogo, né? tá sempre resolvendo. Encontrou uma bola no de Plácido ali, quando ele se aproximou com o um Tiquinho, né? Ele dá no Tiquinho, o Tiquinho devolve nele, de novo, dando aquele passe, ó, olhando para um lado, tocando a bola para o outro. Meu irmão, o Eduardo realmente é um cara diferenciado. E quando a gente olha o Eduardo jogar, com toda aquela noção de onde ele se encontra, onde estão meus companheiros, realmente é um cara que fez muita falta, né? Enquanto esteve ausente. E a gente espera que possa fazer a diferença nesse time do Botafogo ao longo dessa temporada. E aqui fica registrado mais uma vez os parabéns para o preparador físico, para a área de fisiologia, para os fisioterapeutas, para todo o núcleo de saúde e performance do Botafogo. né Porque o Eduardo ele teve uma lesão muito grave e era esperado que ele voltasse mais adiante apenas. Mas o retorno dele foi mais rápido do que, do que esperado, do que o previsto. Muito por conta, claro, do empenho do próprio atleta, mas também por conta de toda a dedicação dos profissionais à, da área de saúde do Botafogo, né? Então, realmente, cara, é, é simplesmente espetacular a gente ver o Eduardo antes do tempo, né? Voltando ao Botafogo. E, e meu irmão, o Eduardo está sempre ali para balançar as redes. E isso realmente faz muita diferença, né? Na ponta direita, o Sauer mais uma vez foi bem. Gostei da participação do Gustavo Sauer, sendo muito sincero tentou, arriscou jogadas. A única observação que eu faço em relação ao Sauer é que nessa ânsia de tentar acertar, até inclusive na hora da marcação, ele acaba se afobando um pouco e aí faz algumas faltas meio desnecessárias. Teve uma falta perto da nossa grande área que o Sauer acabou cometendo que não precisava. Se ele tivesse pressionado o cara, mas não dado a entrada de repente o cara tinha se enrolado e a gente tinha conseguido evitar uma falta perto da nossa grande área. né Sempre que você puder evitar de fazer falta perto da grande área é importante. Agora, com a bola no pé, o Sauer participou do primeiro gol e o Sauer deu aquela enfiada de bola açucarada para o Luiz Henrique, meu irmão. Que bolão do Sauer, né? E eu tô gostando muito de ver da liberdade do Sauer. O Sauer não tá ficando preso na, na ponta direita. Ele sai da ponta direita, aparece pelo corredor interno, foi lá para o outro lado, inclusive hoje, essa liberdade para o cara se movimentar é interessante. À medida que o jogador tem confiança, irmão, aí você realmente consegue ver o cara apresentar o seu melhor nível. E a enfiada de bola para o Luiz Henrique poderia ter resultado um gol, mas infelizmente né, o gramado ali, a bola subiu um pouquinho mais na hora que o Luiz Henrique foi bater na bola e a, a gente acabou não conseguindo fazer o gol naquela belíssima jogada, por sinal. O Luiz Henrique, eu gostei da atuação dele, tá? apesar do gol perdido né, por conta do gramado, mas gostei da atuação dele. Descolou um passe maravilhoso para o Eduardo de Trivela, que quase gerou um golaço ali de voleio. Meu irmão, mais uma vez, o Eduardo, eu te amo, Eduardo. Cara, que baita jogador que a gente tem. Mas o Luiz Henrique, eu gostei, arriscando jogadas. No segundo tempo, fez uma jogada individual ali de, de habilidade, né? fingiu que ia voltar e partiu. Infelizmente, não conseguiu é, gerar um gol, uma situação de gol ali. Diretamente, mas gostei de novo. Acho que tem que continuar tendo sequência. Gostei do fato do Luiz Castro, inclusive, ter deixado o Luiz Henrique jogar, né? Mantém o cara em campo, deixa o cara ganhar confiança. Isso realmente é importante. E sobre Tiquinho Soares, cara, sobre Tiquinho Soares, a construção do Tiquinho no primeiro gol do Botafogo foi maravilhosa. O Tiquinho, quando faz aquele arrasto da marcação para o lado. Ele abre o espaço e a gente viu esse espaço ser explorado. O Tiquinho ele arrasta a marcação, a jogada se desenrola e quem aparece na posição do Tiquinho? Justamente o Eduardo. E a gente já tinha falado aqui no canal que o retorno do Eduardo ao time do Botafogo, como ele tem essa característica de pisar na grande área do adversário, poderia ser justamente o momento que a gente veria esse espaço que o Tiquinho deixa quando sai da referência ser explorado por alguém. E o Eduardo fez muito bem isso, né? mais uma vez, inclusive. Então, realmente é um cara... O Tiquinho Soares é um, um centroavante que não é o goleador máximo, mas ele é um cara muito importante na construção. Eventualmente, a gente não vai gostar de ver o Tiquinho se afastar tanto da grande área, né? Hoje, por diversas vezes, inclusive, aconteceu, mas a gente percebeu que realmente é importante o Tiquinho Soares participar dessa construção. Se conseguir equilibrar um pouquinho mais a questão de participar da construção, mas estar disponível dentro da grande área para também balançar as redes, se conseguir encontrar esse equilíbrio, realmente fica espetacular, né? Realmente fica espetacular. Capítulo à parte. O nosso cagre, como diria Ricardo Zambujo no nosso grupo. Mistura de cacre com... De cacre com... De, de craque. Até misturei aqui, meu irmão. Mistura de craque com bagre. O Gino Santos entrou bem nessa partida. Teve a chance de fazer um gol. E o que me chamou a atenção, de verdade... Eu falei o... que
1: ele ia ser útil. Eu avisei. Não,
0: foi avisei. o lance. O que me chamou a atenção foi o lance de quando ele recebe aquela bola dentro da grande área para fazer o terceiro gol. E ali, realmente, eu não entendi nada. Porque ele recebeu na perna direita, ele é destro, poderia ter batido de primeira, poderia ter ajeitado para frente para já finalizar cruzado. Ele mas resolve é trazer para a perna ruim
1: É isso, cara. É o Júnior
0: Santos na essência, né? É o Júnior é, Santos é, na essência. É, mas entrou bem. É
1: porque <risos> o, o Júnior Santos, ele é tipo... É um fio desencapado, sacou? Então... Você faz assim, acontece alguma coisa. Pode ser você bom ou sabe? Que... Exato. Mas você, você fez assim, é. deu o deu um choquinho. Aí, depois do
0: choque, você vai ver se foi bom ruim.
1: Esse é o Júnior Santos, cara. É isso aí, pô. E foi Mas muito ele, ele
0: entrou, ele entrou bem hoje. O Júnior Santos entrou de bem. Novo. Teve a chance de fazer o gol. Não conseguiu fazer aquele gol por uma escolha errada, né? Porque quando ele traz para a esquerda que é a perna ruim, ele acaba tendo uma decisão errada ali. E participou também do gol do Eduardo, né? Porque, na minha opinião, foi sem querer aquela bola chegar no Eduardo. Ele tenta fazer uma outra Nossa. parada, mas a bola chega no Eduardo.
1: É porque ele é incompreendido. Por isso que você
0: não, não sabe se foi ou não, entendeu? <risos> Enfim, vencemos. 2x0, tá? Dei aqui minha visão sobre todos os atletas que eu acho mais importante a gente destacar nesse momento. É, vencemos 2x0. Realmente uma vitória para a gente poder ter tranquilidade. E principalmente, tá? ter confiança para a partida de sábado. São Paulo empatou por 0x0 contra o Ituano, não jogando absolutamente nada, deu quase 60 cruzamentos na grande área do Ituano. E o Botafogo, mais uma vez, consegue um resultado. Então, a gente vai para a estreia do Campeonato Brasileiro confiante de que podemos vencer, depois de tantos e tantos anos, sem uma vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. né? Que assim seja, inclusive. É. Vou passar a palavra agora para Ricardo Zamburja fazer as considerações iniciais dele. Já vou marcando um monte de mensagem aqui, tá? justamente para quando a gente poder passar aqui na galera do chat já começar a pegar várias opiniões de vocês aqui a respeito da partida de hoje. Fechou? Ricardo, contigo. Fechou. Bom, primeiro, mandar uma boa
1: noite para todo mundo. Hoje, de fato, é uma boa noite. É, mandar um beijo para o Gustavo que está aqui, o Gustavo Chagas. Porra, sou fãzaço. Não, já falei com o Bento hoje também, então tô falando com quase todo mundo Glorioso Connect hoje. É, cara, vocês vão me bater, mas eu, eu vou ter que falar isso. É, o time não vem bem do ponto de vista de performance, isso é verdade. Se tá dando uma leve melhorada né, ultimamente vários defeitos. A gente perdeu muito da nossa solidez definitiva. No ataque tem coisas para ajustar. É, enfim, tem muito trabalho para fazer. tá Muita coisa. Mas eu, eu nunca torci tanto para um treinador dar certo como eu torço pelo, pelo Luiz Castro. De verdade. É, é uma pena que ele não tenha conseguido ainda. E não sei se ele vai conseguir. Espero que consiga, mas Transpor aquilo que está na cabeça dele, a forma como ele pensa, para dentro do, do campo, sabe? Porra, a entrevista que ele deu, não lembro, não sei quando foi, mas foi repetida hoje no Fogão Net. Cara, é, é de você assistir e, e falar, ainda bem que esse cara tá no Botafogo, sabe? Ainda bem que a gente tem alguém com esse tipo de pensamento. Eu sempre quis alguém com esse pensamento no Botafogo. Só que ele está tendo um problema gigante para colocar isso em prática. A teoria está toda ali, cara. Tá, tá, tá lindo. A teoria é maravilhosa. Você pega e encaderna e, e, e coloca na estante, sabe? O problema é que você não está conseguindo ler o livro. Ele está ali, está pronto, mas você não tá, ele não está conseguindo, sabe? E isso me agonia em algum nível, porque eu estou vendo que ele pode acabar sendo demitido e, e fica claro que essa é uma, uma possibilidade, mas, ao mesmo tempo, eu falo cara, é difícil achar alguém que pense desse jeito. Que tem uma teoria tão boa, sabe? E eu torço muito para ele dar certo. Com todas as críticas que eu já fiz aqui, é, não estou dizendo que o time está jogando maravilhosamente bem, que o time está sendo é, um primor, não estou falando nada disso antes que comecem a dizer. Mas é, é uma coisa genuína, assim, sabe? Eu quero muito que dê certo. Mas muito que dê certo. E com ele, e com o Castro, porque, cara. É, é isso. Sim. É, eu sempre quis um profissional com essa parte teórica tão forte, tão fundamentada quanto ele tem. Agora tem que colocar isso para prática. E infelizmente ele não está conseguindo na plenitude. Dito isso, dito isso, e, e é por isso também que eu eu não embarco nessa nessa coisa de fora castro, de uma campanha quase, né, que a gente que a gente tem visto. É, todo mundo tem o direito de, de querer. Não estou falando que é certo ou errado, não, tá? É, tem motivos para qualquer um querer que ele vá embora. Não é isso que estou dizendo. Mas é, nessa eu não vou embarcar, não. Sinceramente. Se ele for demitido, eu posso achar justo. Mas de antemão, eu já vou falar que eu vou ficar triste. Por tudo isso que eu falei, tá? E, sinceramente, pode bater à vontade. Porque... É o que eu penso e eu vou ter que falar. É... Tirando isso, vamos falar do jogo, né? Primeiro de tudo, tem duas coisas que são obrigatórias, ou melhor, duas pessoas que são obrigatórias. Uma é o PR. O PR é o maior acerto da SAF até agora. O PR é o maior acerto da SAF até agora. E por quê que ele é o maior acerto da SAF até agora. Ele tem um impacto gigantesco esportivamente, está tendo, a gente não sabe como é que é o futuro, como é que vai, como é que vai ser o futuro, mas ele está tendo um impacto esportivo gigantesco. A gente já ganhou o jogo por causa dele, em algumas oportunidades. Tá? E ele está conseguindo, através do, do desempenho esportivo dele, diretamente influenciar no sentido econômico. Muito da grana que a gente está botando no bolso vem do PR. Tudo bem, ninguém faz nada sozinho. É um fato. Mas ele está sendo absolutamente decisivo. Na Copa do Brasil, então, porra, se não for o PR, a gente estaria eliminado. A verdade é essa. Então, toda a grana que entrou até agora na Copa do Brasil, você pode botar Sei lá, pelo menos 10% um aqui pro busto dele. Então, ele é o maior acerto da SAF. Porque ele conseguiu aliar essas duas coisas diretamente. E não é exagero que eu tô falando. Pelo menos eu não acho. Né? E o outro é o Eduardo. O Eduardo ele muda tudo. Olha o Júnior aí, me Amanda. Tamo junto, Júnior. É... O Eduardo ele muda tudo. O Eduardo muda tudo. O que é complicado fica simples, o que é, porra, parece muito, muito, muito improvável. Ele é provável. Ele tem soluções, ele arruma soluções. Ele tem muito recurso. Ele tem muito recurso. Muito recurso. E é muito difícil ter um, um jogador desse nível jogando no Brasil. Não é à toa que ele ganha o salário que ele ganha. E ainda bem que ele tá. que ele tá no Botafogo. Então, destacar assim de primeira esses dois, porque são dois monstros. Dois monstros. O jogo em si, o Botafogo fez uma partida. como é que eu vou dizer? correta. Embora o R tenha salvado a gente em alguns pontos também, né? Mas foi uma partida correta. A gente não pode esquecer que o Ipiranga é um, um time complicado, ainda mais jogando lá. O gramado, dava para ver que era não era, um, era um pasto bonito, porque a bola que cava mais do que qualquer outra coisa, devia ser um, um, um campo muito duro para jogar. E isso dificulta absurdamente ainda mais um time que é, que é mais técnico, que era o caso do Botafogo, comparado com o Ipiranga. Mas mesmo assim, a gente criou algumas jogadas bem interessantes. Então foi um jogo correto do Botafogo. Não foi brilhante, foi maravilhoso, mas foi um jogo correto. A gente viu algumas outras boas atuações. O Luiz Henrique foi muito bem hoje. O Luiz Henrique foi muito bem hoje. O Sauer voltou a jogar muito bem hoje. Tomara que tenha saído só para ser preservado. Embora a saída dele ocasionasse a entrada do, do nosso... Porra, não sei nem como descrever o Júnior Santos. Cagre. Cagre. O Cagre! O Cagre, ele vai. Ele está ele ficando pequeno perto do, do que ele apresenta, entende? Ele está superando o Cagre. O Júnior Santos, ele é. O Junior Santos ele é o Júnior Santos. É uma categoria à parte. E o Sauri estava muito bem. O Sauer estava muito bem. Tem que destacar a partida que o Danilo fez. Para mim, ele, ele deu um equilíbrio muito interessante não estou dizendo que ele tem que ser titular que ele é titular talvez precise de uma sequência e a gente sabe que fisicamente ele é um cara um pouco mais é, como é que eu vou dizer um pouco mais frágil ele precisa estar mais bem preparado fisicamente mas jogou bem hoje deu um equilíbrio maneiro ali não seria nenhum absurdo pensar em, em botar o Danilo como titular não seria, na minha visão, não seria. Uma... O Marçal, tomara que, que não seja nada demais, né? Tomara que seja maior precaução que qualquer outra coisa. Se tiver que ficar fora, que fique só no próximo jogo. Ai, o Di Plácido é... Você vê o Di Plácido jogando na hora que ele vai marcar. É quase que uma... Uma, como é que eu vou dizer um, um exercício uma coisa aeróbica porque o tempo inteiro você fica fazendo assim quando ele, aí, você, aí quando ele vai marcar de novo, você coloca a mão na cabeça de novo é quase uma dança de axé é quase um axé, é uma coreografia da Uchan, ver o, o diplácido de jogar e, mas enfim, é o que tem né não, não dá para falar mais do que isso Tiquinho, pô. Tiquinho é o Tiquinho, meu irmão. Tiquinho é foda. Tiquinho joga muito. Joga muita bola. Não é o cara que vai entregar 30, 40 gols por ano. Mas é, ele joga muita bola, o tal de Tiquinho. Ele joga muita bola. Ainda bem que a gente tem o Tiquinho. Verdade é essa. É, o Marlon achei mais ou menos, né? Nada demais.
0: Ainda não aconteceu, é... né, cara? Eu, eu... É porque... Eu... Eu fico chateado de saber que o Marlon né, não conseguiu deslanchar. Pois é, mas... A gente tem uma expectativa né de que ele consiga. É, mas ele é primeiro volante, né, Vitor? É, tem esse detalhe. Ele está jogando numa posição diferente daquela que normalmente uhum. ele se destaca mais, né? Então, isso também pode pesar.
1: Pois é, isso dificulta para o cara. E dificulta mesmo, assim. Não é todo mundo que consegue jogar em duas posições no mesmo nível, sabe? É... tem que se aproveitar na melhor dele pro azar, pro azar do cara o Danilo tem entrado bem o Tietê tem sido dono da ação, ou tem sido o dono da posição mas ele pra mim é primeiro volante numa eventualidade ele pode acabar sendo segundo tô preocupado com o fato do Lucas estar sendo reserva, para mim o Lucas tinha que ser titular é, é um cara que tem qualidade pra ser titular do, do time e daria uma uma criatividade e uma mobilidade maior para o Botafogo. É... Mas aí é com um caixa. não tem muito o que falar. Acho que foi isso. assim. Se você pegar o que tem acontecido, e vamos pegar só o que aconteceu hoje, a gente viu vários clubes grandes do Brasil passando um veneno.
0: Ah, o veneno venceu por 2x0 o Corinthians.
1: Pois é. O Curitiba, que é time de Série A, Tomou um sufoco em casa do esporte. 3 a 3. O RB venceu por 1 a 0 o Atlético Paranaense. Pois é. Então, quando você olha, isso faz com que a nossa vitória, mesmo não tendo sido um desempenho maravilhoso, muito bom, brilhante, é... engrandece a vitória que o Botafogo teve hoje. Engrandece a vitória que o Botafogo teve hoje. Porque. Não está sendo trivial o time grande eliminar o time pequeno nessa Copa nessa do Brasil, não. E quando você vai lá com toda a dificuldade, com, com tudo que o Ipiranga... Tudo bem que era um outro time, tinha uns carros um pouco mais fácil, lá, eram melhores e tal. Mas esse time do Ipiranga, ele complicou para Grêmio, eliminou Red Bull. Então a gente tem que é, dar os pesos corretos. Não é para deixar ninguém super animado mas cara, o Botafogo em passos lentíssimos mas tá minimamente mostrando que tá reagindo um pouco. E pelo menos na parte de resultado o que tem que ser feito nos últimos jogos, o Botafogo está indo lá e está fazendo, cara. Está indo lá e tá fazendo. É, é o que dá o um mínimo de suporte para imaginar que pode melhorar no um ritmo um pouco melhor porque os resultados estão acontecendo e não são resultados que vieram do nada você vê que tem algum trabalho ali, ofensivo principalmente sendo feito defensivamente a gente perdeu e não sei porque perdeu, mas espero que recupere, porque a gente era forte lá atrás isso é muito importante para o campeonato brasileiro, tomara que a gente consiga recuperar essa, essa força atrás mas, na minha visão, em passos muito lentos, o Botafogo está mostrando que, ao menos, está querendo reagir. E a gente não estava vendo isso. A gente não estava vendo isso. Somando-se essa coisa de, dos grandes não estarem ganhando, essa vitória foi muito importante. Muito importante.
0: Com certeza. O Caio Krauzuk aqui, ó. cheguei agora. Como foram as pontas? Todos que entraram na partida entraram bem. O Sauer, o Luiz Henrique e o Júnior Santos. Esses três entraram na partida, né? participaram desse jogo e Grande fizeram cara. uma Muito boa divertido. participação nesse confronto. Temos aqui também o Juliano. Rafael Afobado atacou novamente. O Rafael entrou bem hoje, Juliano. Me segurou a onda me
1: me hoje. Me segurou a onda. Eu estava comigo, mas ele segurou a onda hoje.
0: Entrou, no, entrou do lado oposto deu uma de Fábio, né? O irmão dele que joga pode jogar é. por uma, ou pela outra. Deu uma de Fábio e fez a parte dele a parte honesta ali. É, um se ele se o Rafael conseguisse, por exemplo, ser desse nível para cima, já seria uma peça útil. Já seria uma peça útil. Agora titular no lugar é do ser... Plácido. Aí eu não sei porque aí a briga promete ser boa, né? Porque o de Plácido, cara, eu acho que é uma questão de orientação. Não é. sei se ele teria cabeça para fazer isso. Mas o que me assusta no de é que ele é muito afobado para não saber ler, que ele de vez em quando tem que parar na frente do cara. Não precisa sair igual um maluco é para né, arrastar o cara.
1: Acho é, que é uma questão de, de, de ganhar
0: essa malandragem. Se ele for mas capaz ele cruza de ganhar bem. essa malandragem, Hã? ele cruza bem. Bom, por isso que eu falei, você não estava aqui na resenha ainda. Por sinal. Você estava num transe quando você entrou não, aqui na não, não, RedeSend. Não. Não, é, não, não é, não. Eu fiquei é te porque... chamando, Ricardo. Ricardo? Exato. Ricardo. Exato.
1: É, é, é bom que eu, eu explico. Eu não estou tomando nada, não, gente. Não é um chalo. Alu... Como é que você coloca aí? Alucinógeno, não é isso que, que ele fala, o meme? É. é a droga alucin... alucinógena, né, que, que o meme fala. Não é nada, não. É porque o teu áudio não estava saindo para mim. E eu estava ah, tentando fazer não. com que o áudio entrasse, <risos> e eu não estava conseguindo. Então, eu não estava falando nada para não atrapalhar, e por... eu poderia falar alguma coisa. Absu... Eu poderia. É... Como é que eu Fazer o Júnior Santos. Eu poderia falar uma coisa absolutamente desconexa. Porque eu não estava tend... ouvindo o que você estava falando, por isso que eu fiquei quieto. Aí agora. Ah,
0: Eu, tá, eu aqui, Ricardo. Ricardo, eu estava ouvindo. Ricardo, cara. eu estava ouvindo. <risos> Vai tá certo. Então, o, o Di Plácido se melhorar nesse quesito de saber ler a jogada na hora que ele vai ter que parar na frente do cara para não sair querendo dar carrinhos sempre e tal. Acho que ele pode crescer agora. Conforme eu disse aqui antes de você entrar na resenha, eu falei, cara, o Di Plácido é um Sarávia melhorado. O, o Sarávia cruzava mal pra caramba, uhum. o Di Plácido consegue descolar bons cruzamentos, só que lá atrás os dois são iguais. O X1 dos dois é, uma, é de uma inocência inacreditável então assim é realmente para tentar melhorar o cara orientando né de plástico tenha calma tranquilidade é. não chega igual maluco em toda jogada mas você vai conseguir diferença. jogar o... tem uma diferença eu acho. ah pode falar
1: não tem uma diferença entre o de plástico e o sará Os dois no X 1 são ruins ou se mostraram ruins mas eu acho que o Sará é meio que um caso de e o de plástico, você acha que você consegue minimamente tentar pelo menos corrigir? Eu acho que é corrigível, porque é só ele segurar um pouco a onda. O Sarávia, não, ele segurando ou não segurando a onda, era muito fácil passar por ele. O de plástico, eu acho que tem um, um quê de pô, dá para dá tentar melhorar, sabe?
0: O Sarávia, para mim, era um caso perdido, perdido. É, vamos ver como é que vai ser a escolha do Castro né, em relação à titularidade da, da lateral direita. O Arthur, Eduardo tem o um estilo de jogo do Raí, ex-São Paulo, concorda? Eu não me lembro claramente do Raí jogando, não vou falar que lembra, não. porque eu não, não consigo não. lembrar assim muito claramente. Uhum. É, mas a vaga lembrança que eu tenho do Raí me aponta nessa direção. A vaga lembrança que eu tenho do Raí. Então, é uma coisa né? É, o, assim, né? seja... é, o Raí era é camisa 10, né? Enfim, mas eu não lembro claramente do, do Raí jogando. Também não. A, é, paga a lembrança que, que eu tenho e me aponta nessa direção que você está falando, mas é. só alguém que acompanhou efetivamente a carreira do Raí para falar com mais propriedade. É, deixa eu ver aqui, ó. outras mensagens. Já marquei algumas aqui. O Cleiton renovando como membro aqui do canal. Beijo do beijoca para você, Cleiton. O Cleiton é <risos> meu amigo da época de escola, meu irmão. O Wallace Correia aqui também, renovando como membro do canal, obrigado. Deixa eu ver aqui, temos mais. Ó. O Vinícius mandando não contrataram reserva para o Marçal sob a alegação que o Segovia faria também a lateral esquerda, mas sempre que é necessário, entram outras opções, precisa contratar. Sobre a lateral esquerda, a gente já tinha falado aqui que havia necessidade, sim, de, vo de você reforçar efetivamente esse setor com um especialista da posição. O Botafogo decidiu não fazer dessa maneira, acreditando que o Hugo pode ser uma peça útil e que o Segovia eventualmente possa atuar por ali. Hoje, contudo, o Castro, que tinha o Segovia no banco, decidiu colocar o Rafael lateral direito improvisado pelo lado esquerdo. Aí já coloca até aquela pulguinha atrás da orelha. Será que o Castro realmente considera utilizar o Segovia fazendo esse lado esquerdo? A gente sabe que ele pode fazer, mas entre ele poder e o treinador efetivamente decidir que ele faça, aí existe uma grande é.
1: distância. Tem o, o, o Matheus, grande Matheus lá do Fogostat, ele botou que talvez ele não esteja sendo utilizado na esquerda, porque quando ele fez essa, essa função lá no Del Valle, era um sistema diferente. Era um sistema com três, era uma coisa um pouco mais é, protegida, então ele ficou um pouco mais tranquilo para jogar. Essa foi a explicação, a possível explicação que o Matheus deu. Então, enfim, é, eu, eu não acompanhava a carreira do Segovia, então eu vou acreditar no Matheus, obviamente. Talvez seja por isso, mas já está mais do que na cara que ele não considera. Porque se ele considerasse o Segovia uma opção realmente viável para a esquerda, ele teria colocado o Segovia para jogar de lateral em algum jogo do Campeonato Carioca. Principalmente que ele estava ele revezando o time principal, com time reserva. E ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Então, não creio que ele consideravelmente Só numa eventualidade, um negócio assim, de outro mundo, talvez ele entre. Mas, de maneira geral, creio que ele não veja o Segovia como opção é, real para a lateral esquerda, não.
0: É, acredito que seja, seja exatamente isso que vai acontecer mesmo. O Juliano, oscilação de futebol e regatas, placar moral 6 a 2 e as oportunidades perdidas são muitas. Não. O Botafogo segue, de fato, oscilando em nível de desempenho. O que mais me preocupa nesse momento, muito sinceramente, antigamente era o ataque, porque o Não. ataque tinha uma dificuldade para construir. Dessa vez é a defesa. Então a gente trocou, a balança pendeu agora para o outro lado a gente precisa encontrar esse equilíbrio, cara. Porque o time do Botafogo estava com uma defesa, no começo da temporada, bem ajustada, fazendo a pressão pós-perda bem, impedindo que os adversários tivessem várias oportunidades contra a nossa meta. Só que, de repente, a chave desligou e o Botafogo simplesmente passou a conceder muito espaço. E isso realmente tem sido uma dor de cabeça, porque a gente tem enfrentado equipes de Série C, de Série D, sem divisão, mas agora, agora a gente vai ter confrontos efetivamente contra times da primeira divisão, que jogam a mesma divisão que a gente. Então, se você ficar dando espaço para jogadores de nível técnico superior, a tendência é que você tenha mais dor de cabeça. Porque jogadores de nível técnico superior não costumam desperdiçar certas oportunidades que, de repente, um atleta vai desperdiçar. É claro que a gente tem que elogiar, por exemplo, a defesa que o PR fez, que ele se joga aqui na cabeçada do cara. Mas a gente também tem que pensar, será que um outro centroavante, bom de bola para caramba, perderia esse gol? Isso é uma pergunta válida, a gente não vai ter a resposta agora. Mas não dá para a gente querer descobrir na prática, né? A gente espera que os caras não tenham essa chance. Não pode um cara dentro da nossa grande área, praticamente ali na pequena área, cabeceando diante do nosso goleiro. Isso realmente é uma falha de posicionamento, precisa ser corrigida. Assim como, por exemplo, a finalização de fora da área que o PR defendeu. O cara chegar, a gente dá um mole ali e o cara chegar com tranquilidade para finalizar daquele jeito, o PR, ele é maravilhoso. Está realmente fazendo defesas sensacionais. Quanto menos ele trabalhar com tudo, melhor. Eu adoro saber que o PR é um baita de um goleiro que está pegando muito, mas eu não quero ver o PR toda hora tendo que ser obrigado a fazer várias defesas sensacionais porque isso é sinal de que a gente está dando os espaços para que os nossos adversários possam chegar e agredir a nossa meta. né? Então, precisamos realmente corrigir essa oscilação. É, é buscar o equilíbrio, né, Ricardo? Não dá para a gente uma hora estar tá bem na defesa, mal no ataque. Agora estar tá bem no ataque, mal na defesa. A gente tem que realmente conseguir equilibrar a equipe, porque dessa maneira dá para a gente pensar em chegar longe, de, por exemplo, na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, duas competições aí que... O é. Botafogo olha com... O Botafoguense, a Sul-Americana mais, mas competição que tem mata-mata no fim das contas, a gente sempre pensa, pô, um time bem ajustado.
1: Não, é, e, e tem uma coisa que... Vamos lembrar lá de trás, quando o Castro era uma possibilidade, tava todo mundo querendo entender quem era o Castro, porque ninguém conhecia. De... Uma das características que acabou sendo levantada lá atrás era de que os times do Castro eram muito... É, impetuosos no ataque, faziam gols, vários gols, mas era um pouco mais frágil a defesa. Isso foi falado. Eu lembro de ter visto análises lá da Future. E... É o que a gente está vendo agora. O time é... Não vou dizer que é uma, uma peneira atrás. Deu uma mirada sendo, mas agora não é tanto. Mas está muito desequilibrado, sem dúvida nenhuma, está muito desequilibrado. Talvez abra essa brecha para o Danilo virar titular, porque ele dá um equilíbrio um pouco maior. Ele não é aquele super cão de guarda que só destrói, ele consegue proteger, consegue minimamente sair com a bola um pouco também, mas ele tem dado um equilíbrio ali interessante. Eu acho que o Castro vai, vai começar a olhar para isso, porque é óbvio que ele está vendo que o time dele está... Tá desbalanceado, tá criando muita coisa no ataque e agora deve criar mais com, com a chegada do Júnior Santos. É, tem, tem o Segovinha, né? Que pode fazer um, um salseiro aí também. E, então ele vai precisar bastante, cara, rever esse posicionamento defensivo do Botafogo, porque não dá para ficar desse jeito, não. Tá, tá bem, bem frouxo ali atrás. Infelizmente.
0: É, e, de repente, né uma alternativa pode ser realmente você colocar é, o Danilo, né? Porque o Danilo, em tese, ele é o 5 tradicional. E, quem uhum. sabe, pode ser o cara que vai dar um certo equilíbrio ali no time do Botafogo. Uhum. E sempre muito importante lembrar, né, gente? O, tem gente que não gosta muito do Danilo e tal, mas o Danilo ele não joga consequência de partidas já faz uns dois anos, cara. Porque ele teve... Lesão, porque ele teve o um problema lá que, infelizmente, perdeu o filho. Eu não, sei, eu não lembro agora se era filho ou filha, mas ele perdeu né um filho e tal. E, meu irmão, isso mexe com a cabeça de qualquer um. Porra. Então, o cara, ele está muito tempo sem ser o Danilo, por exemplo, que foi importante para o Palmeiras naquela Libertadores de 2020, que o Abel Ferreira lamentou profundamente a sua saída. O Abel Ferreira, que é o treinador mais vitorioso do futebol brasileiro nesses últimos anos ele lamentou profundamente a saída do Danilo, ou seja, ele enxergava características no Danilo que eram importantes para a equipe dele. Então, esse Danilo ele não desaprendeu a jogar bola, só que ele não tem sequência há muito tempo. O que, que pode acontecer com o futebol do Danilo se ele realmente tiver essa chance de jogar, conforme a gente está pedindo aqui para o Sauer, para o Luiz Henrique, se ele tiver a chance de jogar 4, 5, 6, 7 jogos direto, O que, que pode acontecer? De repente, a gente pode ganhar um jogador importantíssimo na temporada. E, ó, isso não quer dizer que a gente desgosta do Tietchan, não, tá?
1: Isso não. não quer dizer.
0: O Tietchan vem fazendo uma regularidade, veio fazendo uma regularidade de atuações interessantíssimas, meu irmão. Só que, eventualmente, pode acontecer do cara dar uma oscilada, que é o que está acontecendo agora. O time do Botafogo, defensivamente, deu uma desbalanceada e o Tietchan ele também veio num viés de baixa. De repente, pode ser a hora de você falar, olha, vou botar o Tietchan um pouco no banco e vou dar a chance para um outro pode acontecer. Então, é interessante a gente ter essas alternativas e a, a oportunidade de potencializá-las. né? O Danilo pode ser uma peça como essa. Quem sabe a gente não consegue ganhar realmente um cara que vai dar esse equilíbrio entre o ofensivo e o defensivo na equipe do Botafogo. Porque, ó, o Danilo com a bola no pé, ele não é cego, não, tá? O Danilo com a hum. bola no pé, ele sabe jogar. Teve uma jogada no, no segundo tempo, quando ele entra, o cara tá pressionando ele aqui, perto da nossa grande área, na linha lateral, o Danilo faz aqui, ó, protege a bola, faz o giro, sai jogando com a maior tranquilidade. Isso não é coisa de quem não sabe jogar com a bola no pé. Agora, a caixa de ferramenta está sempre por perto, né? para garantir. Se, se necessário for utilizá-la, assim será. <risos> Tem dessas coisas também. Paulo Tadeu, Vitor, o que houve com o Marçal? Vai ter Hugo sábado? Bom, Massal sentiu um desconforto, né? Foi o que foi transmitido lá na, durante a partida, foi falado isso, ah, um leve desconforto e tal. De repente, para não piorar nenhuma situação, saiu. Se esse foi o caso, menos mal. O meu receio em relação ao Marçal é o seguinte. Nesse momento que a gente se encontra, qualquer período de baixa, uma semana que seja, já são dois jogos que você perde. Porque a gente está num jogo atrás do outro. E eu acho que a gente não pode ficar contando com o Hugo para ser titular da lateral esquerda. Numa eventualidade o Hugo entrar é uma coisa agora, agora o Hugo é titular da lateral esquerda, a gente enfraquece aquele nosso lado, e aí a gente teria duas preocupações, porque hoje a gente tem uma, que infelizmente continua, né, ano passado foi a mesma coisa, a lateral direita era uma dor de cabeça do cacete que a gente tinha e a gente não conseguiu até esse momento resolver essa questão, mas a lateral esquerda, a gente não tinha essa preocupação mas tomara realmente que tenha sido só um desconforto, né ô Paulo, porque se for um desconforto Menos mal, de repente, ele pode perder um jogo, mas já no meio da próxima semana estaria disponível, de repente. Quem sabe você fazendo lá precaução com a fisioterapia e tal, o Marçal até joga sábado e tranquilo, numa boa. Porque o jogador experiente tem peça, né, Ricardo? O jogador, quando é experiente, ele sente, meu irmão, hum, se eu forçar aqui, vai estourar. Aí você dá uma segurada ali, sai durante a partida, isso pode evitar justamente que você tem uma lesão e que fique muito tempo afastado. E o Marçal já é um cara experimentado, já é um cara rodado. Logicamente, ele consegue ter essa percepção. Tomara que tenha sido apenas isso, né?
1: Não, tomara, sem dúvida nenhuma. Ele é um cara muito importante e o substituto dele não está no mesmo nível. Então, quero muito que ele se recupere e caso tenha que perder o próximo jogo, porque O interessante é não, não tornar algo ruim ainda pior, né? Então, tomara que que ele se cuide direitinho e se puder jogar, ótimo.
0: Precisamente. O Caio Krauzuk aqui, ó, fico feliz pelo Sauer, merece muito essa volta por cima. Merece mesmo, diante de todo o cenário da lesão, reincidência, a dupla infecção, a gente pensava que era só uma, né? Mas o Sauer falou que foram duas infecções na articulação e, cara, realmente, agora ele tá podendo jogar e eu repito aqui o que a gente já disse. Dá sequência, deixa o cara jogar, já foram dois jogos seguidos como titular, bota o terceiro, bota o quarto, e deixa realmente o cara ganhar essa confiança, o próprio Sauer falou esses dias sobre isso, né? que uma coisa está interligada à outra, você vai jogando, vai ganhando confiança, e você vai se sentindo cada vez melhor, a mesma coisa vale para o Luiz Henrique, o Luiz Henrique hoje fez uma boa partida, merecia o gol, infelizmente o gramado ali, quando a bola quica e sobe um pouquinho mais, ele acaba pegando todo torto na bola, mas, pô, fez a leitura da jogada perfeita, irmão. Atacou o espaço na hora certa. Tudo isso a gente tem que saber enaltecer, tá? Porque muitas vezes a gente acaba associando uma boa partida do cara, se ele fez o gol, se ele deu assistência, especialmente os caras que são atacantes, né? Mas no Eu caso bem. do Luiz Henrique, esse lance em que ele chega na cara do goleiro, a bola quica no buraco ali, sobe um pouquinho mais. Repara como o Luiz Henrique ataca o espaço. Repara como ele enxerga a jogada que está se desenrolando e faz o facão para entrar ali em velocidade. Claro, e não está mais fácil, tão
1: pesado, né?
0: Exato, Parece que tá um pouco cara. Mais isso, ágil, faz tá mesmo, isso faz uma diferença, meu Faz uma diferença tremenda. Tá ajudando caramba. Deixa eu ver aqui outras mensagens. ó. O Valdemiro dos Santos. Boa noite, Vitor. Nossa defesa bate cabeça o tempo todo. O meio de campo não marca ninguém. Para completar, o professor Pardal coloca o Rafael na esquerda e tendo o Segovia no banco. Valdemir, eu entendo que você está falando sobre a entrada do Rafael, mas se a gente analisar o jogo do Rafael, foi um jogo honesto, cara. Entrou bem, pelo menos no meu entendimento ali. Entrou pela esquerda e entrou bem. Sinceramente, não achei que foi uma ideia de Jerico, não. Meu irmão, tu viu essa na hora do almoço aí, cara? Eu vi, eu vi, eu vi. Meu irmão, segue o jogo. Marcelo é, Castro, minha... boa noite, Vitor. O problema defensivo me parece ser muito mais um problema de posicionamento do que de alguns jogadores em si. Temos que acertar isso o quanto antes. Envolve um lado individual e lado tático coletivo. né? Não dá para sim, simplesmente a gente achar que é só um lado da história que está problemático. Os jogadores ali, a maneira como a gente está posicionado com os nossos... Especialmente fica assim. E esse é um ponto interessante para a gente comentar, Ricardo. Porque quando a gente... A gente elogia pra caramba, claro, o Eduardo, mas é óbvio que não faz nem sentido você ficar exigindo do Eduardo que ele seja um cara que faça um retorno defensivo intenso, que se desgaste pra caramba nessa parte. Então a gente precisa ter justamente o papel dos pontas nessa história de forma muito intensa, porque a gente fica com os dois meio-campistas, né? o primeiro e o segundo homem de meio de campo, no jogo de hoje, Tietê e Marlon Freitas, se a gente não tem um retorno efetivo e rápido, essa recomposição rápida dos pontas, é claro que você acaba tendo muito espaço para trabalhar na frente da área do Botafogo. E o Eduardo, ele não pode ficar se desgastando para ficar fazendo toda hora essa recomposição. O Eduardo parece que é um menino, né? Mas não é mais um menino. O Eduardo já tem 33 anos de idade. E pô, o cara que tem essa técnica com a bola no pé, tu deixa o cara de gastar a sua principal energia quando a gente estiver realmente construindo. Era tipo o que o Luxemburgo fazia lá em 2003, vocês vão lembrar, com o Alex. O Alex, naquele time do Cruzeiro, meu irmão, ele ocupava o espaço aqui e ali, mas a energia efetiva do Alex era para atacar. E era simplesmente mortal naquele time do Cruzeiro. Então, isso é para ser feito também com o Eduardo, mas aí a gente tem essa necessidade dos pontas fazendo essa recomposição, porque o Botafogo marca no 4-4-2. Então, esses pontas, eles efetivamente têm que fazer esse retorno, porque quando você junta e quando você compacta as duas linhas de quatro, você vai obrigatoriamente diminuir o espaço que a equipe adversária vai ter para trabalhar. Mas quando a recomposição não acontece na velocidade necessária, aí realmente complica. E acaba estourando na linha lá da defesa, né? Porque toda vez que a nossa marcação não encaixa, lá atrás vai estourar. Porque você vai ter cada vez mais a nossa última linha sendo atacada. Como é que você enxerga essa situação para a gente resolver, Ricardo? Porque o Eduardo, claro, é titular dessa equipe do Botafogo. Assim tem que ser. O quanto ele aguentar jogar... Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. A entrada do Danilo pode realmente ser uma solução, mas e pelos flancos? Como é que a gente resolve para realmente compactar mais uma vez o time do Botafogo? Porque, nesse momento, eu vejo assim, o time do Botafogo, ele não está nem sendo aquele time que realmente pressiona lá em cima, mas também não vai encostar a bunda lá atrás. Então, ele está ali numa zona intermediária, mas as peças não estão muito bem encaixadas, né? o que causa um certo problema. É,
1: cara, para resolver, você já, já resolveu. A questão é essa. É, o futebol, de futebol, ainda mais do jeito que o Botafogo quer jogar, ele é um jogo que você precisa ter o, a movimentação muito coordenada. Isso tanto no ataque quanto na, de, quanto na defesa. Só que, por conta da característica do nosso meio, um meio que é menos pegador e tal... Você precisa, acima do normal, ocupar os espaços. E você precisa, acima do normal, muito coordenado. O que a gente está vendo é exatamente o que você falou. O Botafogo ele, ele, ele sofre aquela coisa de... Pô, eu quero ir, mas não sei se, se devo. Não, não, eu acho que vou assim. Aí dá dois passos. Não, não, mas, putz, mas se eu for, vai, vai dar merda. passo para trás. ele fica naquela... E nisso, o adversário já achou o espaço que ele queria, já circulou a bola e a gente está olhando e correndo para trás, a pior coisa do mundo para o sistema defensivo, porque você está descoberto, está correndo para trás, é horrível fora que os nossos zagueiros não são um, um primor de velocidade ainda tem isso e aí entra o que você falou também Pô, o Eduardo ele tem que ser preservado mas você preserva alguém na marcação o encaixe ele, ele fica ainda mais obrigatório, porque é, você tem menos um para correr, para brigar, para fazer coisas, acho que ele preenche ali o espaço que, que dá para ele preencher. É, é o que a gente vem cobrando. Quer marcar lá em cima? O time tem. As linhas tem que estar muito juntas. Adianta um só fazer pressão. A linha tem que fazer, a outra tem que chegar, porque se não faz isso. Fica um buraco, eu já falei aqui, não é nenhuma novidade, né? um, não tem que ser gênio da bola para entender isso. No futebol moderno, a maior briga que existe dentro do campo é pelo espaço. Tudo é pensado para conseguir espaço. Tudo é pensado para circular a bola o mais rápido possível, para abrir espaço, porque os times marcam ali com duas linhas de quatro muito fechadas, quando não tem uma linha de cinco atrás. Então, é muito difícil você ultrapassar essas linhas quando elas estão bem montadas. Ainda mais num gramado ruim, como é o meu gramado de hoje. É muito difícil. Então, por, por isso, a gente tem que achar esse equilíbrio, sabe? Tem que achar esse equilíbrio. A gente não está conseguindo achar. Infelizmente, não está conseguindo achar. Mas volto ao meu ponto inicial. Eu, pelo menos, consigo ver alguma coisa que aponta para o sentido de o time está querendo mais, o time está mostrando que quer reagir de alguma forma. Vai voltar a ter um futebol próximo daquele que, que apresentou no ano passado, no final do ano passado? Tomara que sim. Não tem como garantir que aquele time fazer isso muito bem. Aquele time porra, era compacto, aquele time era muito inteligente na hora de sair para o jogo, de recompor. A zaga e tá sempre coberta. E, é, tudo bem, a gente tomou gol? Claro que tomou. Mas você via que tinha uma, uma solidez defensiva e uma inteligência para atacar na frente também. Tomara que a gente retome isso, cara, mas é aquela coisa. Depende do jogador do Castro. Eles têm que achar essa sintonia fina entre eles para que o trabalho flua e encaixe da melhor forma. Não tem jeito.
0: E aí... Antes de. Eu vou seguir dando uma passada aqui na galera do chat, mas eu queria trazer também um outro tema aqui para um debate, já já com você, com a galera, pegando justamente a declaração do Castro no jogo de hoje, onde ele fala sobre essa nossa cultura de resultados. E eu acho interessante a gente trazer esse, essa fala do Castro aqui, porque o Botafogo tem conseguido esses resultados, mas a torcida, claro, ela está querendo ver uma melhor performance porque os resultados estão acontecendo, mas a performance realmente está quem. E eu não lembro se foi exatamente com essas palavras que você falou numa resenha que a gente fez recentemente juntos, mas você disse algo assim, a gente tem que sentir que aquele resultado está associado àquela performance. É como se a gente não mere tivesse merecido efetivamente aquilo que aconteceu, porque a performance foi abaixo do que era para ser. E a gente realmente precisa conversar sobre isso, porque normalmente, e esse é até um cenário curioso, normalmente a gente falava assim, se ganha, tá tudo bem para o torcedor de modo geral, e a gente não tem visto isso, talvez por um certo ranço que se crie pelo Luiz Castro, sim, pode acontecer, mas via de regra a gente viu o quê? Ah, meu irmão, jogou mal, mas ganhou, tanto faz, vai, sabe? E a gente tem visto que não, boa parte da torcida está assim, o desempenho está uma bosta, Desempenho tá então, uma bosta, que era uma coisa que a gente não escutava falar tanto assim ao longo das resenhas. O mais importante era ganhou e é isso aí, tá valendo, vamos comemorar é. e tá. Foi então, vamos conversar sobre isso já. Já acho que é um tema bem interessante aqui para a gente trocar uma ideia. O Rafael Carmo, Lucas Perry estará presente na Copa do Mundo de 2026. Cara, o Lucas Perry continuando assim, evoluindo, jogando para caramba, ele pode tranquilamente estar no grupo que joga uma Copa do Mundo. Porque o nível de atuações do PR nesse momento é muito interessante, só que, claro, né, o ciclo de Copa do Mundo ele é longo, outros jogadores surgem, então você tem que estar tá sempre jogando em altíssimo nível. E, obviamente, todo botafoguense vai torcer para o PR apresentar esse nível que apresentou até aqui, também diante dos principais desafios da temporada, que é o momento que a gente realmente vai precisar ter o goleiro fazendo mais ainda a diferença. Guilherme Ferraz, nosso Riquelme Alvinegro joga muito. Que que... Ricardo. Riquelme Alvinegro, Guilherme Ferraz aqui, é. caprichone. O Riquelme era cracaço é. de bola, irmão. Né? O, o, o
1: Riquelme, Eu é, gosto é, muito é, do Eduardo, é mas o
0: Riquelme também. jogava muito mais do não, que o Eduardo. Né?
1: É, é, não, não, o Riquelme ele era outra prateleira, assim, era um negócio bizarro. Tem um, tem um vídeo que é. Nossa, o vídeo é maravilhoso. É uma falta que o me bate. Se não me engano, contra o River, mas não tenho certeza. Na bomboneira, e o cara pega, a, a câmera está por trás.
0: Ah, esse vídeo é sensacional, meu irmão.
1: E, e dá para ver todo toda, né, aquele, aquele preâmbulo, né, a, a coisa ali acontecendo, né, e você vê a torcida e é meio em câmera lenta, meio desfocado, e você vê ele a bola indo, fazendo... A, cara um vídeo sensacional. O, o Riquelme era, era, era um craque Ele era absurdo. Ele era absurdo. Dos melhores que eu vi jogar assim. Sem sombra de dúvida. E era, não, ele, era eu... tipo, ele era tipo o Federer. Porque você olha pro Federer, né, para quem gosta de tênis, ou se olhava pro Federer, é, e... você fala, tá, não tem nem de jogador de tênis. E para além disso, você via assim: ah, beleza, está o cara lá raquetando lá. E pô, ele não tinha um físico de, de atleta, tinha até uma leve barriguinha. E você olhava assim: porra, será, cara? Só que o cara, ele era tão absurdo tecnicamente, mas tão absurdo tecnicamente, e obviamente o físico, ele era bem preparado, claro, que a diferença de qualidade era. Suficiente para não é, rivalizar, mas para ultrapassar jogadores mais novos, jogadores fisicamente melhores. O Riquelme era assim, cara. O Riquelme ele, era... ele não tinha físico de atleta. Se você olhar ele, ele, não, não dava muita coisa, mas quando a bola caía no pé,
0: mudava tudo. Mudava tudo. Era, 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 era mágico, meu irmão. O Riquelmo era mágico. O Riquelmo fazia as paradas que era surreal, mano. surreal eu adoro é, o Eduardo, amo o Eduardo de paixão meu irmão, que baita jogador que a gente tem no nosso time mas o Riquelme realmente era não, é acima, prateleira né? acima é não, pra, não dá pra botar o Riquelme alvinegro é. acho que o Guilherme só se empolgou um pouquinho não, não mas vale, vale,
1: vale pela galhofa vale é...
0: pela brincadeira claro, mas... é, eu acho muito foda Sérgio Ferreira, boa noite, Júnior Santos é imprevisível no ataque, quando ele parte para cima, defesa adversários, companheiros, nem ele mesmo sabe o que vai fazer, é. Exatamente tem, dessa. Isso. tem dessa, tem dessa, tem dessa, merecia o gol né, merecia o gol, e naquela bola ali, é porque ele chegou realmente com uma velocidade muito intensa, mas é nessa hora que a gente sente um pouquinho de falta, de um refino técnico, um pouquinho uhum. acima, porque é aquele tipo de jogada que o goleiro vai cair para fechar, só dá o totozinho por cima, mas aí o tem dia. que ter uma qualidade adicional, o né? para
1: poder. O pra poder Júnior Santos, então, ele, ele é um Fusca sem freio na ladeira. Meu irmão, tu não sabe, só vai parar batendo em alguma coisa. É o Júnior Santos, cara. É impressionante. É, quando, quando ele vem. Quando teve uma jogada que claramente ele não. Nem se fosse o Mbappé, se botasse na frente, ia chegar. Na... Ele deu um tapa na frente, mas estava claro que ele não ia conseguir. Mas na cabeça dele, tira. e tá tudo certo, cara.
0: Contanto que não dê merda lá atrás, tá tudo certo. Fazer o quê? Não, é ele só... vai arriscar as jogadas, é isso aí mesmo. O Alcir Cândido, na boa, é desesperador ver o time mesmo ganhando o PR melhor em campo. O PR fez duas defesas realmente bem importantes tá nessa Foi. Foi. partida mas a gente está falando aqui do oscilação, cara, e para esse, esse seu desespero passar, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Não dá para... A defesa funciona, o ataque não. O ataque funciona, a defesa não. A gente tem que realmente encontrar o equilíbrio. As equipes que conseguem grandes resultados são as equipes mais equilibradas que tem. É justamente a equipe que consegue, ataca com qualidade, defende com qualidade, não estou dizendo que a gente vai golear todo santo jogo, mas mesmo que você ganhe de 2x1, 1x0, a um, um a sabe? Mas que você tenha equilíbrio. E esse time, ele estava mais perto de ter equilíbrio, na minha opinião, do que agora. Por que, que eu digo isso? Porque quando a defesa estava sustentando, sem dar chance para os adversários, aquele pequeno refino na construção já poderia fazer você chegar mais vezes ao gol e tal. Agora o que está acontecendo é o Botafogo pode chegar cinco vezes em condições de fazer gol, mas com o tanto de espaço que está dando lá atrás, pode ser que a gente dê cinco chances para o adversário também. Então nessa vai ficar quem foi mais eficiente, quem aproveitou melhor as suas oportunidades, foi o Botafogo ou foi o adversário? Então a gente não está, na minha opinião, a gente está mais próximo antes de encontrar esse equilíbrio do que agora. Destruir é mais fácil do que construir. Então a expectativa é que, considerando isso, que você realmente consiga colocar o time para apresentar um melhor desempenho defensivo, também, né? Mais uma vez. Abel Júnior, boa noite. Antes de criticar o de Plácido, reparem o que sempre digo: o Che não dá nenhuma sustentação defensiva. Abel, as críticas em relação ao de Plácido, e me corrija se eu estiver errado, ou me corrijam se eu estiver errado, mas as críticas em relação ao de Plácido é muito mais pela afobação de entradas onde claramente ele precisa parar na frente do cara e ele resolve dar um carrinho do que outra coisa porque assim honestamente, nessa partida acho que se teve um lance que o Di Plácido tomou a bola nas costas, acho que teve um mas assim, não foi que o, o Di Plácido subiu e ficou tudo descoberto porque quando a gente fala do Tietê né, de dar essa sustentação defensiva, é claro, você ajudar numa eventual dobra mas você também fazer a cobertura, né? O balanço defensivo ali. O cara subiu, você ó, ocupa o espaço e tal. E, honestamente, a gente não. Não é que a gente tenha visto isso na partida de hoje, né? Então eu vejo muito mais as críticas por conta de uma questão de afobação do atleta, individualmente falando, do que por conta de bola nas costas, coisas assim, porque ele apoia muito, porque ele está no ataque, toda hora está descoberto lá atrás. Eu, pelo menos, vejo assim, ô, Ricardo, você enxerga de uma. De uma forma oh, diferente, cara, essa questão?
1: O, o de Plácido, ele é, ele é um lateral nota 6. 6,5. Vai ter jogo até que, de repente, vai conseguir um 7, fazendo um cruzamento maneiro É ali, cara. Ele é, ele é a média. Pode melhorar, tem que melhorar essa parte do, de ficar toda hora indo de primeira. Ainda mais na posição que ele joga, isso é muito perigoso. Se não tiver uma, uma cobertura bem feita e adequada, porra, tu coloca a zaga... É, muito exposta é do gol pode, pode acontecer muita coisa ali então ele é isso cara se corrigir um pouquinho ele vai ficar ali uma média aceitável para um lateral de futebol brasileiro não é nem absurdo mas também não é um bagre longe a gente até ter muito pior muito pior, inclusive
0: <risos> inclusive um dos piores estava jogando contra o Palmeiras hoje, cara. o glorioso Kevin Deus. estava lá, na Tombense, jogando contra o Palmeiras. O Wallace Correia, Tietchan e Malon pô, Freitas pô, juntos, pô, não dá. Muitas vezes eles ocupam o mesmo espaço, ficam um. Bom, eu espero. Eu não vi isso acontecer dentro de campo, fica um dentro do outro. Eu não vi isso acontecer dentro de campo, mas o Wallace é. Corrêa escreveu que fica um dentro do outro. Na verdade, eu entendi o que você queria dizer, eu estou brincando aqui. Mas, tipo, realmente, o Malon Freitas, ele é primeiro volante, cara. O Marlon Freitas, ele gosta de encostar ali para fazer a saída de bola. Ele tem a capacidade de lançamento, por exemplo, que foi um dos grandes pontos que notabilizaram o Marlon Freitas na equipe do Atlético Goianiense, foi justamente isso, cara. Ele enxergava o jogo de trás, construindo aqui, né, a partir da defesa, pegando essa bola lá atrás e tal, e com essa capacidade de enxergar esses lançamentos. Ele deu o lançamento para o Gustavo Sauer, por exemplo, construindo aqui de trás, o Marlon Maravilha. Freitas enxerga aquela bola, que foi uma bolaça, meu irmão. Pô, que bolão que o Marlon Freitas meteu para o Gustavo e diante da equipe da UDAX. Exatamente essa característica principal dele. E aí cabe ao treinador, claro, potencializar aquilo que o seu atleta tem de melhor a oferecer. E o Marlon Freitas, ele realmente pode oferecer mais. Aí cabe ao treinador realmente chegar e, ó, vou utilizar o Marlon Freitas assim. Ah, dá para jogar Marlon Freitas e Tietchan? De repente você inverte, ué o Tietchan não foi a carreira inteira segundo volante, bota o Marlon de primeiro e o Tietchan de segundo. Ou então você vai botar... Ah, o Tietchan não vai jogar. Então vai ser Marlon Freitas, Lucas Fernandes Eduardo. É uma possibilidade também. Você tem que buscar encontrar esse trio. Parecia que a gente já tinha um trio já meio que definido, né, Ricardo? Só que agora está tudo em aberto, porque o Castro vai, vai fazendo Exatamente. as experiências e está completamente aberto. A única garantia que a gente tem é que o Eduardo é titular.
1: Ah, não tem... isso não vai mudar. Não vai mudar. Mas sim, a expectativa era ter o meio campo com o Tietê, Lucas e Eduardo. Era o meio campo mais falado no começo do ano, por exemplo. É, assim, o Marlon, ele é, ele é um bom jogador. Você precisa jogar na posição dele, cara. Se jogar um pouco mais para frente ele vai entregar isso que ele tá entregando aí. Talvez até um pouco melhor, tiver mais adaptado, com mais tempo, encaixado um pouco melhor. O time encaixado de uma maneira é, mais sólida normalmente acaba elevando o nível dos jogadores naturalmente. Mas, para mim, ele é primeiro momento, cara. É onde ele, onde ele vai entregar mais. assim. E essa é uma coisa que o Castro precisava trabalhar melhor. Eu vejo que ele, ele olha e fala, cara, eu preciso de alguém com qualidade para fazer essa função e estar tá nessa posição. Se ele não tiver o um cara que convence ele 100% em, em todos os quesitos que ele precisa para aquela posição, ele tende a olhar e falar, Esse cara tem, ele tem qualidade. Se ele tem qualidade, eu vou testar ele para fazer o que eu quero. Mas nem sempre a qualidade é suficiente. O, a, o, o mecanismo da posição é diferente forma de se colocar diferente, a forma de acelerar, de parar o jogo, de inverter o jogo, de correr, de posicionar o corpo, cara, muda muito de uma posição para outra, às vezes. E nem sempre o cara, só pela qualidade, ele vai conseguir render. Eu acho que é uma coisa que o cara precisava é, abrir um pouco o olho dele, sabe? Talvez na Europa isso seja um pouco mais comum, mas no Brasil eu, eu... Eu tento acreditar que a, o jogador, ele, mais que ele seja polivalente, ainda assim ele tem um... Ele ainda é um pouco engessado, sabe? Ele não é... Não vai render a mesma coisa. Tem, tem uma certa dificuldade para fazer. E na cabeça do Castro, não. Se o cara tem qualidade, ele consegue fazer. Ele já falou isso, inclusive. Só que na, na época que ele, que ele colocou o Borges na esquerda, ele falou, jogador... Qualidade vai jogar mesmo que seja numa posição diferente. Ele aprende é, o, o lado do campo, a linha tá do lado dele. Não sei o que, explicações lá. Eu não concordo muito com ela. Não, e ele parece que continua com isso muito forte na cabeça. O Marlon é primeiro volante. assim que ele, na minha
0: opinião, tem que jogar. Danilo Neves, boa noite, Vitão. Estou aqui no Plantão Ligado, Vitão. O Santos é um mal necessário para o Botafogo. Ele pode ajudar no decorrer do ano. Sim, ele vai ser útil, cara. O Castro ficou satisfeito com a vinda do Júnior Santos, com esse retorno? Não, foi à toa. No ano passado foi o titular dele. Então, naturalmente, ele vai ser bastante utilizado, ele vai jogar pra caramba, né, em termos de minutagem. A gente espera, claro, que ele possa entregar o máximo do máximo que ele tem a oferecer. Hoje ele entrou bem infelizmente não conseguiu fazer o gol. Né? Aí é questão do refino técnico, que falta um pouquinho para você poder, em dada circunstância, conseguir escolher a melhor forma de definir a jogada. Nas duas grandes chances que o Júnior Santos teve hoje, a primeira, em velocidade, o goleiro já está caído ali, ele pode tentar dar um totozinho por cima, mas ele chega para dar pancada, né? o goleiro consegue fechar o ângulo. E na segunda, irmão, ele, ele é destro, o Júnior Santos é destro. Quando aquela bola vai no Júnior Santos dentro da grande área, que o Luiz Henrique ele fecha, a bola passa pelo Luiz Henrique e o Júnior Santos pega lá no segundo pau. Ele recebe na direita. Ele poderia já receber dominando para já bater de direita, ou seja, ele domina para frente e já chuta cruzado. Ele dominou e trouxe para a esquerda, que é a perna ruim. Então, assim, a escolha de definição de jogada naquele momento ali não foi a melhor. Claro, é mais fácil falar sentado aqui onde eu estou do que dentro de campo, óbvio. Mas aí é uma questão do jogador dentro de campo ter a capacidade de enxergar a jogada da maneira mais adequada para as suas características. No meu ponto de vista, não faz muito sentido o atleta que é destro, recebe a bola na direita e tenta puxar para a perna ruim para definir uma jogada. Para mim não faz sentido. Se o Júnior Santos fosse ambidestro, chutasse para caramba com as duas, mas não é o caso do Junior Santos, ele até chuta de esquerda, mas, pô, você tá com a perna boa, prontinha para bater cruzada. Aquela bola que todo atacante gosta, meu irmão. É ter lá do outro lado rasteira, arrasante, sem chance pro goleiro. E ele tem capacidade pra fazer isso. Então, realmente, ali é um exemplo da questão do refino agora. Que vai ser útil ao longo da temporada? Vai, vai ser útil. Em algumas circunstâncias, realmente vai ser um cara que vai nos dar uma saída interessante em velocidade, com força física. E o próprio Castro elogiou essa característica do atleta, né? É, Agnes Christensen, Vitão, hoje é aniversário do meu filho Pablo, está fazendo 12 anos, manda um abraço para ele, ó. Um beijo, um abraço para o papai e para o filho, né? Para o Agnes Christensen e também para o seu filho Pablo, tá? 12 anos de idade, meu irmão. O tempo passa, hein? Espero que demore bastante para minha aluna chegar na cidade. <risos> Espero que demore bastante. Mas eu sei que quando bater na cidade eu vou falar assim, mas já? Porque realmente o tempo passa rápido, né? João Paulo, de Plácido Apoia Bem. Acho que o Castro não está não preocupado com dar chances. Ele quer criar mais que deixar criar. Será, Ricardo? Ah, cara... É...
1: Eu diria que, essencialmente, é... é um pensamento que pode ocorrer ao Castro. Ele deve preferir ter um time melhor ofensivamente, assim... Agora, não dá para abrir mão, e eu não estou dizendo que ele está abrindo mão 100%, não. Ele não dá. só não está encaixado. Mas esse equilíbrio ele é fundamental, cara. Ainda mais num campeonato como é o Campeonato Brasileiro, que é muito disputado não dá chance para erro, a margem é muito pequena. Né? Então, a, a, o sistema defensivo tem que ser muito, muito forte. Ele precisa trabalhar sério nisso, não é sério.
0: É, e trabalhar muito sério isso, sempre lembrando que a gente precisa terminar as partidas com 11 jogadores. Ah, por que eu estou falando isso? O DJ Soares mandou uma mensagem aqui, ó, Vitor, por que, que o de Plácido no segundo tempo funcionou e no primeiro tempo foi uma draga? Foi a entrada do Danilo? Foi bronca? Porque viu o Eduardo Marlon e está dando bronca nele. O cartão amarelo condiciona muito o que o jogador vai fazer, né, gente? O Di Plácido toma o um cartão amarelo e ele fala, meu irmão, se eu seguir nessa pegada de entrar na jogada da maneira como eu estou entrando, eu vou ser expulso. E provavelmente chegaram e falaram para ele, Di Plácido, ó, segura a onda, pensa antes de dar as entradas aí que você vai dar, porque isso pode prejudicar a equipe. E a gente ficou com os dois laterais pendurados, né? O cartão amarelo, já tem isso. Então, cara, o cartão do Di Plácido, ele condicionou a maneira como o Di Plácido encarou a questão da marcação no segundo tempo. Tanto é que ele foi menos afoito, ele foi menos afobado. Isso tem que virar regra. Tem que virar pro Di Plácido e falar aqui no Brasil funciona assim, Di Plácido. Quando você toma um cartão no jogo anterior, esse cartão segue valendo. Então pensa dessa maneira. Tu já tá amarelado, irmão. Então pensa dessa maneira que a coisa vai melhorar, né? O Ronaldo Alvinegro. Vitão e Ipiranga teve chances? Claro que sim, mas as chances mais claras foram do Botafogo. Eles levaram perigo só em bolas cruzadas. O Pérez só fez uma defesa em um chute de fora da área. Na verdade, não foi só uma defesa. né? Teve essa defesa no chute de fora da área e teve aquela cabeçada em cima. Na pequena área, o Pérez se abre todo assim para poder realmente conseguir fazer a defesa. João Paulo, o que eu tenho menos gostado são as bolas altas na zaga. Ano passado não passava nada. Esse ano está um sufoco. Piorou, né, Ricardo? Nessa bola defensiva aérea. A gente realmente está sentindo uma insegurança maior do que... Ano passado eu não tinha insegurança nenhuma, meu irmão. Juro para você. Esse ano, quando em a bola vem cruzada do time... na área do Botafogo, eu estou tô... meio bolado. É, é. Em algum momento, o
1: time do Caixa tomava bastante gol por cima. Bola parada. Aí foi corrigido. E corrigiu da melhor maneira possível. Porque melhorou a defensiva e a ofensiva também. Isso tem muito a ver com a entrada do Tiquinho no time... É, o Eduardo, porque são caras de uma estatura melhor, posicionamento bom também. Então, certamente ajudou lá atrás, lá em 2022. Esse ano começou bem, mas está, assim como todo sistema defensivo, está mais travado. A gente tem visto bolas passando demais. assim e, 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 obviamente, pelo amor de Deus, entendam o que eu vou falar. Eu falei no começo que o pé é uma hora, acerto da staff. Não esqueçam disso, tá? Mas, obviamente, a gente sempre pode melhorar alguma coisa. O PR, ele precisa melhorar a saída do gol. É uma deficiência, até certo ponto, bem nítida dele. Assim, ele é, sai mal do gol.
0: No São Paulo, a galera já reclamava que sair pelo alto no PR, é. ele tinha dificuldade. E realmente, analisando o PR como um todo, quando você precisa dele para sair pelo alto. Ele é. não é tão, tão seguro quanto é por baixo, né?
1: É, e isso fica mais potencializado negativamente quando é, a tua bola parada, defensiva, não está tão bem encaixada. Porque aí você precisa de um goleiro que atue melhor para, quem sabe, compensar um ou outro erro de posicionamento dentro da área. E o PR tem, tem essa deficiência, assim. ele não é horroroso, a gente já viu jogadores porra o, o Loreiro era muito pior que ele por exemplo o Borges é pior que ele nesse quesito mas é, para ele e porra ele é muito novo né então tem muita margem para crescimento ainda ele precisa ficar atento e obviamente o treinador de goleiros do Botafogo também isso tem que ser bastante treinado para ele ser ainda mais importante para o clube
0: concordo plenamente o G Silva, parabéns, Luiz Castro. Sete jogos invictos, cinco vitórias, dois empates. Pois é, né? os resultados estão acontecendo. A performance não está acompanhando tanto assim. Né? A galera reclama bastante do desempenho. Inclusive, o próprio William Pires aqui dizendo, ó, é justamente esse o sentimento da torcida, Vitão. Você jogar mal e ter resultado de vez em quando, é tranquilo. Mas jogar mal praticamente todo jogo, tá foda. Sentimento da torcida, Ricardo, nessa né? questão de... É aquilo que a gente estava falando, né? De você realmente ter o resultado vai deixar o torcedor feliz. Mas existem maneiras e maneiras de você ir alcançando esses resultados. Por diversas é. vezes já fomos criticados aqui quando falamos que o time não jogou porra nenhuma, sendo que conseguiu a vitória. Já tivemos que ler muita coisa aqui da galera. Vocês só criticam, pô. O time ganhou, vocês estão criticando. Já teve isso. Mas é,
1: esse assunto ele merece uma análise, talvez não hoje, mas amanhã, uma análise um amanhã, pouco amanhã. mais, mais aprofundada.
0: É, mais aprofundada, é. vamos, vamos, fala amanhã, é. amanhã vai ser uma, a live de amanhã à noite, 10 da noite, estejam aqui, hein. vai ser uma live interessante. Fabrício Dias, Eduardo, Lucas e Danilo é o meio campo ideal, Marlon parece pesado e já temos o Gabriel para essa função no segundo tempo. Gosta da dinâmica do Sal e fechando do meio. O sistema defensivo preocupa. O Gabriel Pires, eu entendo que ele deveria ser uma alternativa ao Eduardo. O Lucas Fernandes entrando ali como segundo homem de meio de campo e o Gabriel Pires como uma alternativa ao Eduardo. Hoje o Gabriel Pires entrou para jogar com o Eduardo. Mas as melhores partidas do Gabriel foi como terceiro homem de meio de campo, não como segundo. E o Lucas Fernandes faz muito bem o segundo homem de meio de campo. Aí também tem entra, tem né, tem Ricardo, uma questão do... Ca... E o Marlon faz como melhor, como primeiro. Então, aí entra uma questão realmente do Castro enxergar essas situações e buscar potencializar, potencializar, de fato, os seus jogadores nas funções que, de fato, eles já apresentaram, seja no Botafogo, seja em outro clube, o seu melhor momento, a sua melhor versão. O Gabriel Pires com o Castro nitidamente, quando foi como terceiro homem de meio de campo, na ausência do Eduardo, foi o melhor momento dele com a camisa do Botafogo. É, é característica, né,
1: cara? É isso, você usar o que tem de, de bom em favor do time e tentar minimizar o que tem de ruim. A gente já falou isso várias vezes aqui. E para fazer isso, ele precisa jogar um pouco mais adiantado, que é onde ele vai render mais, onde a qualidade dele, ele é um cara com uma qualidade diferente, não é um fracasso, mas ele é sim diferente com a bola no pé, ele pensa o jogo de uma maneira diferente dos outros e tal, pelo menos da média. E você tem que explorar isso, cara. Não adianta botar um pouco mais para trás, porque aí é, funciona se você quiser realmente prender o jogo, circular um pouco melhor a bola. Também não pode circular ela numa, numa linha tão baixa, um bloco tão baixo, porque ele tem essa característica de perder muita bola. É, no giro, né, e, enfim, é uma questão de saber utilizar o jogador da melhor maneira possível, todas as características dele já estão mais do que claras para todo mundo, todo mundo, a gente já conhece o Gabriel Pires, a gente sabe o que ele pode oferecer de bom e o que ele pode oferecer de ruim, cabe ao treinador utilizá-lo da, da melhor forma, e, repito, às vezes o Castro peca nisso, assim, e claramente não coloca o jogador na posição onde ele vai render mais, por, ou por uma necessidade, ou por ele achar que a qualidade é suficiente para compensar um ou outro desencaixe e tal. É a coisa do, do Castro, é uma crítica que eu acho justa. Quando as pessoas fazem o Castro, porque eu também faço.
0: Seguindo aqui, obrigado pelo superchat, Fabrício. Tamo junto, cara. Obrigado de verdade temos aqui um outro super chat nabi oliveira vitão por que tá me dando gelo como é que eu posso dar gelo? como é que eu posso dar gelo em alguém se não tinha nenhuma mensagem sua antes realmente estou dando gelo em você porque tu não me dá nenhuma mensagem aqui no chat aí fica complicado aí realmente estou dando gelo em você Ô, nabi oliveira manda mensagem aí que a gente lê suas mensagens pô a gente está tentando trazer o máximo de mensagens aqui eu estou falando lembro, quase cara. nada
1: justamente para acelerar e leu o mais possível.
0: Exato. Tá Douglas também. Barros, só gostaria de acrescentar como o Lucas Fernandes ficou no banco, não compreendi a escolha é. do Pardal Lusitano. Cara, foi realmente é, uma escolha. Né? É. Foi uma escolha. Entre colocar o Lucas Fernandes e o Gabriel Pires, ele optou pelo Gabriel Pires e foi uma escolha. O treinador deve ter suas razões. O Lucas Fernandes, ele joga muita bola e eu acredito que ele também precisa ter sequência nesse time, estando bem fisicamente, é sequência, meu irmão, porque o Lucas Fernandes agrega demais nesse meio de campo do Botafogo. Isso é indiscutível. Ah, é indiscutível. Filho bastardo do John John, nosso Leonardo aqui. Boa noite, rapaziada, continuo castrado, o foi... Sauer vai embalar. Meu, bra... meu bagre predileto, Júnior Santos, melhor do segundo tempo, Dudu, o rei do Rio. Não é Dudu o rei, do meio campo do fogão. Do Rio não, né? Ele falou do meio campo do fogão, do Rio vai por minha conta aqui. Eu já falei rei do Rio, bora. Mas ainda não é o caso. Vinícius Gonçalves, Júnior Santos é tão imprevisível que nem ele sabe o que está fazendo. De vez em quando acontece isso mesmo. É o fio desencapado, conforme disse o Ricardo. Mário Peixinho, o time está uma... O Mário Peixinho tá uma P da vida aqui, irmão. O time está uma M. Mande o Castro enfiar a teoria no pi Chega de sofrer por ser botafoguense. O elenco é bom. Quando um time tem um goleiro como destaque, a situação está perigosa. Ô, Mário... Você sabe que esse estresse não vai fazer bem para a sua saúde, né, Mário? O time ganhou hoje. Calma. A gente sabe que tem coisa ah, para melhorar, mas mantenha calma. É. Ó. Tranquilidade, irmão. Tranquilidade. É. Se ficar nervoso desse jeito, não vai resolver nada. O Sérgio Ferreira, se o Botafogo for competente, conseguirá explorar a imagem do PR e transformá-lo num produto altamente vendável. Isso aqui eu concordo muita coisa, Ricardo sabendo trabalhar a imagem do jogador que vai se destacando, caindo nas graças da galera, você pode ali extrair muita coisa interessante pensando em marketing, justamente para você poder ganhar dinheiro com produtos, por exemplo, né? explorando a imagem do, do jogador, explorando no bom sentido, óbvio. E depois também, né? Faz, se for o caso né? do PR não encerrar a carreira no Botafogo, ele tem dupla, ele tem dupla cidadania, né? Então isso facilita uma transferência do PR, por exemplo, para um, um clube europeu. Mas essa ideia de transformar o PR num produto totalmente vendável, eu espero que a SAF Botafogo saiba explorar isso melhor do que a gente fazia anteriormente, que era praticamente nula, né? A exploração da imagem de jogadores que estão se destacando. É, vou, vou ser muito honesto com você.
1: Eu adoraria que isso acontecesse, mas eu não consigo ver isso acontecendo não. É, eu acho que o, o marketing do Botafogo ele precisa. Como é que eu vou dizer? Ele precisa correr atrás, sabe? De muita coisa para ficar num nível esperado para um, um clube que está investindo o tanto que o Botafogo está investindo e um clube que quer chegar onde o Botafogo pretende chegar. Eu acho que é muito mal explorado, sabe? As coisas são por diversas vezes mal comunicadas. É, algumas ações que você olha e fala: pô, tá tudo bem, mas não é grande novidade, sabe? Acho que a gente ainda está muito, muito atrás daquilo que a gente deveria entregar. É, tomara que agora, com um pouco mais de recursos, é, que a gente consiga montar uma equipe mais forte do que a equipe que a gente vinha montando com Botafogo social, né? Tomara, porque a gente vê aí, mundo fora, a diferença que um bom departamento de marketing pode fazer para um clube de futebol, cara. É, é bizarro, é bizarro. O PSG é uma bosta, como o clube é menor que a Doreira, mas o que esses caras ganham de dinheiro, tudo bem. E alguém vai falar, pô, mas tem o Messi, tem o Mbappé, tem o Neymar. Pô, cara, a gente já teve dois. O Cidorp no Brasil era um nível estratosférico. Sim. E a gente não fez porra nenhuma com a imagem do Cidorp. Esse ah, então, é, o é um dos grandes absurdos, né? Um é, grandes e, e, e o P.O. fala que, ah, não, mas agora cara, não mudou tanta coisa em termos de aproveitamento de é, ações de marketing tipo fora da caixa. Sabe esse tipo de coisa? É, tá, tá atrás, cara. Tá tá bem aquém do que deveria.
0: Ellison Lima. Luiz Henrique precisa de mais jogos. Tem muita velocidade e está nítido que ele precisa de confiança na jogada. Precisa acreditar nele. É Aí entrar é. naquilo que a gente já falou, cara. É você dar respaldo e dar estabilidade para os jogadores que vão atuar como seus pontas. O Sauer de um lado, Luiz Henrique do outro. Nesse momento, são os titulares. E o Castro deve seguir buscando realmente dar minutagem para esses caras, porque você vai dando confiança, vai dando respaldo, vai dando toda a, a, o su, todo o suporte necessário para que ele possa alcançar o seu melhor nível. Se você fica nessa, agora eu uso você. Aí Daqui a três jogos, eu só que vou voltar a te usar. Pô, meu irmão, dificulta a vida do próprio treinador, né? Então, vamos ver o que, que vai ser contra o São Paulo. Vamos ver, vamos ver. É, Virgílio Oliveira, com essa bolinha, quando pegar um time de qualidade, vai rodar. Vi de América Mineira no passado, tomou um sacode no primeiro tempo. Bom, pode acontecer? Pode. Copa do Brasil tem dessas. Você entra numa partida, como se fosse um jogo treino, e seu adversário entra, considerando que aquilo ali de fato é um jogo eliminatório, você toma. O que a gente espera da equipe do Botafogo é que a gente seme em campo extremamente concentrados. E querendo, né? Concentrados e querendo, na vontade, a gente não pode perder. Eu sempre parto desse princípio. Na vontade, a gente não pode perder. O, o adversário pode até igualar a vontade de querer vencer também. Mas a gente não pode perder na vontade. Para mim é muito básico isso. Ainda mais em jogo eliminatório. O outro, o outro time não pode querer mais do que a gente avançar de fase. Isso é a regra básica do futebol, né, Ricardo?
1: Não, é. Cara, esses malucos eles jogam num time de elite do futebol brasileiro. Hoje dá para falar que eles ganham um baita de um salário, tem condições que estão sendo melhoradas dia após dia em termos estruturais e tal. Meu irmão, eu não sei o que mais pode servir de incentivo para esses caras jogarem bola. É o mínimo. O cara tem que entrar e querer a vitória acima de todo e qualquer coisa, todo e qualquer coisa. Qualquer coisa diferente disso, tá errado, cara. Tá errado, tá errado. Em alguns momentos, a gente não viu esse brilho no olho do, no time do Botafogo. Eu consigo ver, nesses dois últimos jogos, que o Botafogo está mostrando um empenho maior, sabe? Querendo mais, está se esforçando mais. Não tivessem fazendo corpo mole, porque não estavam. Mas você sentia que pô, podia pressionar um pouco melhor, podia dar uma corrida melhor dava para fazer com uma intensidade maior. O Botafogo precisa de uma intensidade. E esse time estava pecando muito. Ainda está, mas creio que o caminho está tá, tá fazendo assim, bem bem, mas está tá com 10 de, de subida.
0: Seguinte, a gente está chegando aqui ao fim da nossa resenha, só que eu não posso terminar essa resenha, claro, sem mostrar os resultados que aconteceram Opa. nessa noite de quarta-feira. né? Tivemos alguns jogos nesse, nesse dia, Nova Iguaçu, por exemplo, recebeu o um América Mineiro, perdeu por 2x1, Curitiba Esporte foi 3x3, 3. Esporte do Enerson Moreira, foi um jogo. rapaz. É, jogo. Foi, foi um bom jogo, foi um bom jogo. jogo. CRB 1x0 para cima do Atlético Paranaense, Fluminense 3x0 para cima do Sandu. resultado construído, na, construído ainda na primeira etapa. O e Palmeiras é, tá? saiu atrás da Tombense, mas virou para 4x2, então tem dois gols de diferença aí. O Remo foi o grande resultado do, do dia, né? De zebra, foi o Remo. 2x0 para cima do Corinthians. Atlético Mineiro venceu por 2x1 de virada. Botafogo venceu por 2x0. A, a gente ainda vai ter Náutico e Cruzeiro, Maringá e Flamengo, ABC e Grêmio nessa quinta-feira, fechando aí as partidas de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo, claro, deu um passo importantíssimo rumo às oitavas de final. Dia 27 de abril tem mais, tá? Vai ter o um confronto no estádio Newton Santos. E fica o destaque: a equipe do Ipiranga não tem nenhum jogo até lá. A menos que jogue algum amistoso, só vai treinar até o dia 27 para poder enfrentar o Botafogo. Para fechar essa nossa gloriosa resenha, não posso deixar de destacar a mensagem do Guilherme Ferraz. Eu jogo até na tela. Falando em básico, quanto foi o jogo dos Portugas mesmo? Ô, Guilherme, você você está pegando pesado com a equipe do Vasco, mas é. o, o, o Ricardo ele pegou mais ainda naquela nossa gloriosa vinhetinha Cara. maravilhosa, que Ô, é Vasco. muito justa é. nesse momento a gente poder dar aquela cutucadinha no Vasco. É. Não, uma cutucadinha. Ô Guilherme, falando em Vasco. Que pariu! Caralho, Vitor! Caralho, caralho, caralho! Pô!
1: <risos> Almanac, Cláudio! Puta que pariu, irmão!
0: Aí, é. o Vasco jogou com o controle remoto. É, essa é a situação do Vasco nessa fase aí da competição. Beleza? Minha Deleza? gente... <risos> Estamos indo nessa. Eu queria agradecer imensamente aí a audiência de vocês. Hoje a gente fez um pós-jogo assim que acabou a partida e a gente conseguiu sustentar uma resenha aqui com um bom número de pessoas, bom número de torcedores e, cara, a gente fica muito feliz, obviamente, porque a gente sabe que tinha live pra caramba acontecendo. A concorrência é, né? é enorme, com vários canais aí que fazem um trabalho bem legal, mas vocês deram essa moral aqui pra gente, então a gente fica muito feliz, claro. Muitíssimo obrigado. Se você gostou da resenha, deixa o seu like. Se você não gostou, não tem problema, deixa o dislike, a gente sempre busca melhorar, nem sempre vamos agradar, mas faz parte, né? a gente tenta aqui fazer o nosso melhor sempre. Amanhã tem mais conteúdo, amanhã é quinta-feira, portanto, dia de rodada dupla, vai ter resenha na hora do almoço, vai ter resenha às 10 da noite, e a resenha das 10 da noite vai ter um tema interessantíssimo para a gente poder debater aqui no Fala Fogão, então já fico o convite para vocês poderem participar. Fechou? Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês, um ótimo dia de quinta-feira. Claro, com aquele sorrisão no rosto, porque afinal de contas, o Botafogo ganhou. Vamos!